0: برسالة وصلت من مستمع من السودان المستمع ادريس يقول في سؤاله الاول يوجد في قريتنا يا فضيلة الشيخ مسجد ولكن امام المسجد يستعمل التراب من القبور ويكتب التمايم والحروز ويدعي بانها تعالج المرضى وتفك من السحر والعين هل تصح الصلاة خلف هذا الامام المذكور نرجو افادة مأجوري الحمد لله رب العالمين
1: واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانه لا شك ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك اللهم صل وسلم عليه في خطب الجمعه وأخذ التراب من القبور للاستشفاء به بدعة وهو ضلال في دين الله وسفه في العقل فإن هذا التراب لم يحدث له أي شيء يجعله سببا في شفاء المرضى من أجل دفن الميت في القبر بل هذه التربة كسائر تراب الارض ليس لها مزيجه على غيرها ومن تبرك بها او استشفى بها فقد ابتدع وضل وسافها في عقله وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا العمل وان يعلم ان الشفاء من الله عز وجل وأنه لا شفاء بأي سبب من الأسباب إلا ما جعله الله تعالى سببا ولم يجعل الله تعالى أخذ التراب من القبور سببا في شفاء المرضى واما القراءة على المرضى بآيات من القرآن أو بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا سبب شرعي يحصل به الشفاء بإذن الله وقد صح أن سرية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نزلوا على قوم فاستضافوهم فأبى القوم أن يضيفوهم فقدر الله تعالى على سيدهم أي سيد القوم أن لدغته حية فقالوا هل من راق؟ ثم اتوا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل عندكم من راق؟ قالوا نعم. قالوا انه لدغ سيدهم في فيريدون ان يرقى عليه. فقالوا لا نرقي عليه الا بكذا وكذا من الغنم فاعطوهم اياه. فذهب احد القوم من السرية إلى اللديغ وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام هذا الملدوق كأنما نشط من عقال وبرأ بإذن الله بقراءة الرجل عليه سورة الفاتحة وتأثير قراءة القرآن في المرضى أمر لا ينكر قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والشفاء هنا شامل للشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأجسام وهذا الإمام الذي ذكرت أنه يتبرك بتراب غبور ويستشفي بها يجب عليكم أن تنصحوه وأن تبينوا له أن ذلك بدعة وضلال في دين الله وسفه في العقول. وأن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي كان يقوم به. وأما قراءته على المرضى بآيات من القرآن وبما جاءت به السنة فإن هذا لا بأس به بل هو أمر مطلوب. وأما الصلاة خلفه فالقول الراجح من أقوال أهل العلم الإن أن الإنسان إذا لم يصل بعمله وبدعته إلى الكفر المخرج من الإسلام فإنه يصلى خلفه وتصح الصلاة خلفه إلا إذا كان في الصلاة خلفه فتنة بحيث يفتتن به الناس ويتابعونه على بدعته فحينئذ يحسن ألا يصلى خلفه لألا يفتتن به الناس ويظنوا أنه على حق حيث كان الناس يصلون إليه يصلون وراءه لا سيما إذا كان الذي يصلي وراءه
0: ممن يشار إليهم بالفقه والعلم. بارك الله فيكم أيضا امتدادا لسؤال هذه الفقرة يقول السائل المستمع إدريس من السودان بماذا تنصحون أهل يا فضيلة الشيخ فجميعهم يزورون القبور ويأخذون منها التراب ويدعون بأن فيها بركة فماذا يجب علي في هذه الحالة هل أقطعهم وماذا أستطيع أيضا في أعمالهم هذه هل أقوم بنصعهم ونحن لم نعرف أن هذه الأشياء محرمة إلا بعد أن سمعنا برنامج نور على الدرب فنرجو منكم التوجيه ماجورين التوجيه هو
1: ما ذكرناه في جواب السؤال الأول وهو أنه يجب عليك مناصحتهم وبيان ان هذا ليس فيه خير وليس فيه بركه لان الله تعالى لم يجعل فيه بركه يتبرك بها الناس وليعلم ان الانسان قد يفتتن او قد يفتنه الله عز وجل فياخذ من هذا التراب ويسقيه المريض او يدهنه به فيشفى باذن الله فتنة لهذا الفاعل يكون ويكون الشفاء عند هذا الفعل وليس بهذا الفعل أي ليس الفعل سببا ولكن حصل الشفاء عنده بإذن الله تعالى فتنة واختبارا فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بما يجعله بما يجعله يفعل المعصية ليعلم عز وجل من الصادق في ايمانه ومن المتبع لهواه والمهم ان عليك ان تنصح اهلك عما يفعلونه وتبين لهم ان هذا امر لا حقيقه له وانه لم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان التراب تراب الاموات يتبرك به
0: طيب نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله بأنه يعمل بمدينة الرياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة مع العلم بأنه كان في نية العمرة قبل خروجي من الرياض يقول قد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح. لانني كان من المفروض ان احرم قبل خروجي او في الطائره طالما ان في نيتي العمره قبل الخروج، فهل فعلا يجب علي الهدي ام لا افي دون جزاكم الله خيرا.
1: نعم، اذا كان انسان قاصدا مكه يريد العمره او الحج فان الواجب عليه ان لا يتجاوز الميقات حتى يحرم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم وذكر الحديث وهذا خبر بمعنى الأمر وعلى هذا فإنما فعلته من ترك الحرام من الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعل غير صحيح والواجب عليك عند اهل العلم ان تذبح فديه في مكه وتوزعها على الفقراء اما لو كنت مسافرا الى جده وليس من نيتك ان تعتمر ولكن بعد ان وصلت الى جده طرا عليك ان تعتمر فهنا احرم من المكان الذي نويت فيه العمره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ولكن كيف يكون إحرام في الطائرة الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام وإذا حال الميقات وهو في الجو لبى وأحرم أي دخل في النسق وإذا كان يحب ألا يلبس ثياب إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج، المهم ألا تحاذي الطائرة الميقات إلا وقد تهيأ واستتم ولم يبق عليه إلا النية، والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين.
0: نعم. بارك الله فيكم. أيضاً المستمع يقول بأنه يسمع من الأخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم الحمد لله وكفى. فأرجو التكرم بتوضيح هذه العبارة عن كلمة وكفى مأجوري. مع نعم.
1: معنى قولهم الحمد لله وكفى يعني الله تعالى كافٍ. عبده كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه شؤونه وأموره فالفاعل في قوله وكفى هو الله عز وجل وليس المعنى وكفى أي كفى قولي بل المعنى الحمد لله وكفى الله أي أن الله تعالى كاف عبده كما في الآية التي قال الله فيها أليس الله بالكاف عبده
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع عين صاد عين هاء الحقيقة رسالته طويلة يقول في مطلعها هل يجوز للشخص فضيلة الشيخ أن يأخذ من شخص مبلغ من المال كهدية وهو يعلم أنها أنه من الزكاة وقد أحضر المبلغ للمذكور واعطاه بعضا منه فهل يحل له هذا أم لا إذا كان هذا
1: الذي أخذ المبلغ من الشخص والمال من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة المستحقين لها فلا حرج عليه لأن الإنسان لا حرج عليه أن يأخذ ما أحله الله له وأهل الزكاة ثمانية بينهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فالفقراء والمساكين يأخذون لحاجتهم لكن الفقير أشد حاجة من المسكين قال أهل العلم ويشمل الفقير أو يشمل ذلك من لم يجد كفايته وكفاية عائلته سنة وأما من كان يجد كفاية فإنه ليس من الفقراء ولا المساكين مثال ذلك لو قدر أن هذا شخص راتبه في الشهر أربعة ألاف ولكن عنده عائلة كثيرة ينفق عليهم في الشهر ستة ألاف ما بين نفقة ما بين كسوة ومأكل ومشرب وأجرة بيت وما أشبه ذلك، المهم أن الراتب أربعة آلاف وأن ما ينفقه ستة آلاف، فهذا يعطى من الزكاة اثني عشر بل يعطى من الزكاة أربعة وعشرين ألفا، لأنه يحتاج كل شهر الى الفين ولكنه لا يعطى اكثر من ذلك كما قال اهل العلم ان الفقير والمسكين يعطيان ما يكفيهما لمده سنه واما العاملون عليها فهم الذين تنصبهم الدوله لقبض الزكاه وصرفها في مستحقها وليس العامل عليها من جرت العاده باعطائه كما يفهمه بعض العامة بعض العامة يظن أن العاملين عليها هم الذين جرت العادة بإعطائهم من الزكاة وليس كذلك وإنما العاملون عليها هم الذين تنصبهم الدولة تقبل الزكاة وصلكها في مستحقها وما يتعلق بذلك وأما المؤلفة قلوبهم فهم القوم الذين يحتاجون إلى تأليفهم على الإسلام إما لكونهم كفاراً فيعطون ليسلموا إذا رجي أسلامهم أو كانوا مسلمين لكن يحتاجون إلى تقوية إيمانهم فيعطون من الزكاة ما يقوى به إيمانهم وأما الرقاب فتشمل الأرقى يشترون من الزكاة فيعتقون والمكاتب والمكاتبين يعطون من الزكاة لوفاء دين كتابتهم والأسرى من المسلمين يعطى من أسرهم لفكه من الأسر وكذلك المختطف الذي يختطف أحد من الناس ويطلب فدية ولا نقدر على فكه إلا بتلك الفدية فإنه يعطى من الزكاة لفكه وأما و... وأما الغارمون فهم المدينون الذين عليهم ديون للناس من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو قرض أو غير ذلك وهم لا يستطيعون الوفاء فإن ديونهم توفى من الزكاة ول وفاء دينه من الزكاة صورتان الصورة الأولى أن نعطيه هو بنفسه ليوفي دينه والصورة الثانية نذهب نحن إلى الداعن ونوفي عن المدين ولكن أيهما أحسن نقول إذا كان المدين صاحب دين وأمانه بحيث إذا أعطيناه المال ليوفي دينه أوفاه فإن الأولى أن نعطيه ليوفي ذلك بنفسه حتى لا تظهر عليه المنة وأما إذا كان المدين سفيها يخشى إذا أعطيناه المال ليوفي, ليوفي به أن يصرفه في ملذاته وما لا يحتاج إليه ويبقي ذمته متعلقة بدينه ففي هذه الحال يكون الأفضل أن نذهب إلى المدين أن نذهب إلى الدائن يكون الأفضل أن نذهب إلى الدائن ونعطيه دين. الدين الدين الذي له. واما قوله في سبيل الله فالمراد بها الجهاد في سبيل الله. فيعطى دي. المجاهد ما يكفيه لجهاده او يشترى اسلحه يستعين بها المجاهدون على جهادهم. ومن ذلك اي من الجهاد في سبيل الله التفرغ لطلب العلم. فاذا وجد شخص متفرغ لطلب العلم الشرعي فإنه يعطى من الزكاة وإن كان يستطيع أن يكتسب لو ذهب الاكتساب وذلك لأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله هؤلاء هم أصناف الزكاة التي أمره أمر الله تعالى بصرف الزكاة إليهم، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والربط ونحوها، لأن لأن الله تعالى حصر الاستحقاق في هؤلاء الثمانية، المهم أن أن سؤال السائل عن الذي اعطاه دراهم وهو يعلم انها من الزكاه نقول له ان كنت من اهل الزكاه فهي حلال لك وان كنت وان لم تكن من اهلها فانه لا يحل لك ان تاخذها منه
0: نحن. بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول يا فضيله الشيخ اذا كان للشخص والد كبير وقادر على العمل وحالته الماديه طيبه وقال لابنه ساكتب هذه الارض لك وأعطيك فيها شقة بعد أن انتهي من بنائها وذلك بغرض أخذ القرض باسم الابن وبعد أن أخذ القرض وعمر العمارة أجرها ولها الآن ما يقارب من ثلاث سنوات يؤجرها علما بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيء فهل يحل للأب في هذه الحالة الإيجار على ضوء الشريعة وهل للابن حق فيه أم لا وأفاد الأب أنه سيكتب العمارة وقف فهل يحل له ذلك أم لا علما بأن الإبن فقير ومديون أفيدون في أسئلتي هذه بجواب شاف وكافي علما بأن الإبن لم يقصر مع أبيه والأب ليس محتاج, محتاج للعقار ويذكر أيضا السائل ويقول بأن العقار له إيجار يقدر ب وخمسين ألف ريال سنويا وجزاكم الله خيرا
1: الذي يظهر لي أن هذا الأب إنما كتب الأرض باسم ابنه ليتحيل بذلك على أخذ قرض من صندوق كنية وهذا العمل الذي عمله محرم لأن فيه حيلة على الحكومة حيث أظهر لها الأمر على خلاف ما هو عليه وهذا خيانة وخيانة ولاة الأمور محرمة والواجب على المؤمن أن يكون صريحا في معاملاته وأن لا يخادع عباد الله وإذا كانت هذه نيته فقد, فقد, فقد فعل محرما وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع. أما لو كان يريد أن يمنحك هذه الأرض منحة حقيقية فإنه لا يحل له أن يمنحك دون إخوتك لأن الإنسان لا يجوز له أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأولاد فإذا كان للإنسان أولاد ذكور وإناث فإنه إذا أعطى أحدا منهم وجب عليه أن يعطي الآخر مثله إلا الأنثى فتعطى نصف الذكر لأن هذه قسمة الله عز وجل في الميراث وقسمة الله تعالى أعدم القسم. فإذا كان عند الإنسان أولاد من ذكور وإناث. فلتكن عطيته إياهم بالسوية بالنسبة للذكور وبالسوية بالنسبة للإناث. أما بالنسبة للذكور مع الإناث فإن للذكر مثل حظ، فإن للذكر مثل حظ ومثل فإذا كان أبوك قد أعطاك إياها عطية حقيقية فإن ذا فإنه لا يحل له أيضًا أن يعطيك إياها عطية حقيقية إلا أن يعطي إخوتك كما أعطاك وحينئذ ينظر في الأمر خلاصة الجواب أنه إذا كان أبوك قد جعل هذه الأرض باسمك من أجل أن يتحيل على الأخ من صندوق التنمية العقارية فهذا حرام عليه لأنه كذب وخيانة للدولة. وأما إذا كان أعطاك هذه الأرض حقيقية فإنه إن كان لك إخوة أو أخوات لا يحل له أن يفضلك عليهم وإن لم يكن لك إخوة ولا أخوات فهي لك. أما ما صنعه أبوك بعد أن بنى عليها العمارة فإن فإنها فإن جواب هذا لا يكون عندي وإنما يكون عند المحاكم الشرعية.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المنطقة الشرقية الخبر المستمع طاء ألف ميم. يقول فضيلة الشيخ إذا لم أتمكن من صلاة راتبة الظهر هل علي القضاء بعد الصلاة
1: التبير بقوله هل علي القضاء فيه نظر وذلك لأن قوله هل علي القضاء يقتضي أن تكون, وأن تكون هذه الراتبة واجبة والرواتب ليست بواجبة وإنما هي سنة تكمل بها الفرائض وعلى هذا فنقول ان صواب العباره ان تقول اذا فاتتني راتبه الظهر الاوليه فهل لي ان اقضيها بعد الصلاه والجواب على ذلك نعم لك ان تقضيها بعد الصلاه ولكن اذا صليت وانت لم تصل الراتبه الاولى اجتمع في حقك راتبتان الأولى والثانية فأيهما تقدم والجواب على هذا أن نقول ابدأ بالراتبة البعدية ثم اقضي الراتبة القبلية ومثل ذلك لو فات الإنسان راتبة الفجر راتبة صلاة الفجر فإنه يقضيها إذا انتهى من صلاة الفجر وإن شاء أخرها إلى الضحى لكن إن خاف أن ينساها فإنه يصليها بعد صَلاةِ
0: الفجر أفضل من تأخيرها شكرا الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من